0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 79. Guadalcanal. Desembarco aliado. Inicio el episodio del día de hoy como siempre con un agradecimiento a mis oyentes. Muchas gracias por sus palabras de apoyo, por los puntajes que me dan en las plataformas en que me escuchan y por seguirme en esas plataformas. Son esos puntajes, comentarios y seguidores los que determinan la visibilidad de mi podcast. Gracias a quienes están enviando sugerencias respecto a temas luego de terminar la narración de la Segunda Guerra Mundial, algunos ya se dan cuenta de que estamos llegando al punto en que la dirección de esta guerra está cambiando y los eventos empiezan a acelerarse. Como estamos concluyendo el año de 1942, estamos a media guerra pero el podcast terminará en algún momento y empiezo a recibir recomendaciones respecto a qué hacer a continuación. Mi preferencia es continuar con la Segunda Guerra Mundial, pero entrando en detalles respecto a personajes civiles que hicieron grandes cosas, historias menos conocidas, las historias entre líneas, el espionaje, la inteligencia, etc. El tema que probablemente me han mencionado más a menudo es el de la participación de mujeres combatientes de la Unión Soviética. Tema muy interesante y con dignas representantes. Esta idea de desarrollar temas secundarios o cubiertos brevemente se inició cuando Adrián me escribe desde España para decirme que le gustó mucho el episodio respecto a la misión Doolittle y quiere saber más respecto a cómo salieron estos aviadores de China y respecto al sospechoso aterrizaje de un aviador en el territorio soviético. Adrián, no he olvidado el pedido y podría ser uno de los temas a relatar luego del final del podcast. De lo contrario, no acabo nunca. Por favor, escríbanme con sus sugerencias. Vaya a mi página www.lasegundagm.com y desde ahí puede conectarse con mi página de Twitter, arroba lasegundagm.com de Facebook, la Segunda Guerra Mundial, eventos, personajes, tecnología o a mi correo electrónico segunda segundagm.outlook.com. Por otro lado, se acerca el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos de América y este es uno de los dos feriados en el que suelo tomar una necesaria pausa. Como este año planeo ir a ver a mis padres, grabar este episodio y el siguiente y luego viene un receso de dos semanas. Muchas gracias a todos por la paciencia. Empezamos nuestro episodio. El día de hoy empezamos el relato de la campaña de Guadalcanal. Esta campaña que durará alrededor de seis meses, en que los dos bandos poco a poco van escalando el conflicto, por lo que para el final de este enfrentamiento ya se habían producido violentos combates en tierra, mar y en aire. Luego de la destrucción de los cuatro portaaviones japoneses principales en la batalla de Midway, a pesar de todavía contar con cinco portaaviones, los japoneses abandonan su estrategia de expansión y buscan empezar el proceso de consolidación de lo conquistado. Guadalcanal es un buen ejemplo de esta estrategia. Esta isla es parte del grupo de islas llamadas la Salomón, y para el inicio de la Segunda Guerra Mundial son una colonia británica. Los japoneses desembarcan en las Islas Salomón y su teoría es que la defensa de estos territorios tan alejados de los combates principales recibirá poca atención. Están en lo correcto y sus desembarcos enfrentan poca oposición en esta zona. Guadalcanal tiene la ventaja de estar muy cerca de Australia, que es donde los aliados están acumulando fuerzas para un eventual contraataque en el Pacífico. Por lo que construir un aeródromo y un puerto en esta zona acerca a los japoneses a su objetivo de bloquear la ruta naval entre los Estados Unidos de América y Australia. La desventaja de Guadalcanal es exactamente la misma. Está muy cerca de Australia, que es donde los aliados están acumulando sus fuerzas en la zona. Esto les permite a los aliados mover fuerzas mayores hacia Guadalcanal en un periodo menor de tiempo para atacar a los japoneses. Y su prioridad es evitar que logren bloquear la ruta entre los Estados Unidos de América y Australia. La colisión entre estadounidenses y japoneses, por lo tanto, es inevitable. Al recibir las noticias de que los japoneses están moviendo maquinaria de construcción y cuadrillas de trabajadores a Guadalcanal, lo que claramente apunta a que están por construir un gran aeródromo, el almirante King decide no solo que esto no se debe permitir, lo que se podría lograr a través simplemente de bombardeos de las pistas o de las instalaciones japonesas, sino que King decide que es hora de empezar la ofensiva estadounidense contra el Japón. Los estadounidenses ya no se conforman con defenderse en los ataques japoneses. Es hora de empezar a atacar y eliminar sus posiciones en el Pacífico y Guadalcanal es el sitio correcto para hacerlo, ya que si logran expulsar a este contingente militar japonés, que todavía es pequeño, entonces ellos pueden apoderarse de esta pista y ejecutar el mismo plan que los japoneses planeaban. Esta campaña empieza con un desembarco estadounidense en Guadalcanal para atacar a las relativamente pequeñas fuerzas japonesas en la isla. Al producirse el desembarco, los japoneses dirigen fuerzas hacia esa zona para retomar la isla y los estadounidenses buscan reforzar a sus fuerzas en la isla. Esto se hace a través de las fuerzas navales que buscan mover combatientes a esta zona. Estos transportes de tropas requieren escoltas para protegerlos, lo que requiere embarcaciones de combate del otro bando para destruir estos convoyes antes de que logren desembarcar. Los dos lados creen que el otro abandonará este esfuerzo y lograrán conquistar esta isla. Los dos lados se equivocan. Van a enviar grandes cantidades de navíos de combate y aviones a la zona a fin de dominarla en un conflicto que sigue escalando y que seguramente en cierto momento causó que los dos bandos se pregunten si en realidad valía la pena todo el esfuerzo y pérdida de vidas por estas islas. El compromiso de los dos bandos excluye dos tipos de embarcaciones, al menos inicialmente. Los japoneses no utilizan sus portaaviones inicialmente en esta campaña, saben que por el tipo de topografía de la zona existe una alta posibilidad de que sean atacados, no solamente por otros portaaviones, sino por submarinos y navíos de superficie. Los estadounidenses adoptan una estrategia similar por las mismas razones, aunque ellos sí operarán sus portaaviones en la zona desde el principio, pero de forma limitada. El otro navío de limitada participación en esta campaña es el Acorazado, los japoneses no despachan ninguno a Guadalcanal, los estadounidenses despachan alguno, pero principalmente para apoyo. El combate alrededor de Guadalcanal se realizará principalmente a través de destructores, navíos más pequeños pero que traen poderoso armamento incluyendo torpedos. Cuando pensamos en torpedos, el navío que se nos viene a la mente es el submarino, pero hay varios tipos de embarcaciones que los utilizan, incluyendo los destructores cuya estrategia de combate es utilizar sus baterías a distancia, pero ir acortándola hasta que pueden lanzar sus torpedos, que son su arma más letal. Como he mencionado en otros episodios, los enfrentamientos navales de superficie entre japoneses y aliados han resultado en claras victorias japonesas, por lo que los japoneses están confiados de sus posibilidades de victoria en Guadalcanal. El problema son los portaaviones pero los aviones de los portaaviones solo operan durante el día, por lo que las operaciones de combate se realizarán en la noche y los japoneses han desarrollado estrategias de combate y equipo especializado para este tipo de combate que son incomparables. Una vez que los dos bandos están comprometidos en esta campaña, empieza una carrera contra el tiempo, ya que saben que quien se consolide en la isla y termine la construcción de la pista, enviará aviones de todo tipo, lo que complicará los ataques de sus oponentes. Cualquier victoria, grande o pequeña, debe ser seguida por un ataque inmediato. El mismo día del ataque a Pearl Harbor, se producen ataques japoneses en distintos puntos del Pacífico. Muchos de estos ataques duran apenas un par de días antes de que los japoneses controlen la situación. Otros tomarán semanas o incluso meses antes de que los japoneses dominen estos sitios. Esta es parte de la sorpresa cuando el 22 de enero de 1941, apenas seis semanas después del inicio de esta guerra, la isla de Tulagi, en las Islas Salomón, ubicada frente a frente con Guadalcanal, es bombardeada por los japoneses. Este grupo de islas ubicadas al sureste del Pacífico se encuentran a miles de kilómetros de las batallas principales y al atacarlas los japoneses se saltan unas cuantas islas que todavía no han sido controladas por ellos, al día siguiente fuerzas japonesas desembarcan en Rabaul, la cual toman de los australianos y que se volverá una de las islas principales japonesas en la zona, ahí derrotan a la guarnición de alrededor de 1500 australianos, esta victoria japonesa pone las Islas Salomón prácticamente en sus manos, ya que los británicos carecen de una presencia militar significativa en estas zonas. Estos ataques resultan en occidentales intentando escapar de los japoneses cada vez más hacia el sur y al este en ruta hacia Australia, la única zona que potencialmente podría resistir este imparable avance japonés. Se empieza a producir una migración de isla en isla en busca de embarcaciones con rumbo a Australia. Entre los que están ansiosos por salir de estas islas se encuentran funcionarios coloniales británicos, pero el gobierno británico insiste en que se siga operando normalmente. Para marzo, los japoneses empiezan a bombardear las instalaciones británicas en la isla de Tulagi, así como las pocas pistas con las que los británicos cuentan en estas islas. Los están ablandando para el momento de los desembarcos. Poco a poco, los británicos que quedan van preparándose para desaparecer en la selva cuando lleguen los japoneses. En particular, el administrador británico Clements, quien cumplirá las funciones de observador costero en apoyo al plan secreto australiano. Poco a poco las funciones de Clemens se van reduciendo a reportar el paso de convoyes japoneses en la zona, así como el paso de vuelos militares. Para abril, los bombarderos japoneses de Tulagi se incrementan, y observadores en otras islas ubicadas más al norte reportan que una flota japonesa se dirige hacia la isla de Tulagi. El tan temido desembarco japonés está por producirse. La pequeña base australiana en esta zona no tiene más que retirarse para evitar perder los pocos aviones y personal que les queda. En mayo 3 los japoneses desembarcan en Tulagi, solo para encontrar que los oficiales y civiles británicos y extranjeros ya han abandonado la isla, por lo que la toman sin ninguna resistencia. Al día siguiente se produce un evento que sorprende al observador Clemens. Como casi todos los días, escucha el ruido de motores de avión que se acercan. Como siempre, espera ver aviones japoneses que viajan de norte a sur. Esta vez, sin embargo, el ruido de motores viene de sur a norte. Y al observarlos, se da cuenta de que son aviones estadounidenses. Estos son aviones del portaaviones Yorktown, que se dirigen a la que será conocida como la Batalla de Coral Sea. Estos aviones atacan a las embarcaciones japonesas ancladas en Tulagi, lo que marca el inicio de esa batalla. Este ataque es bien recibido por Clemens, pero no cambia el hecho de que los japoneses se encuentran en la isla frente a la suya y que cualquier día van a decidir cruzar los pocos kilómetros que los separan y si alguno de los nativos delatan su presencia, entonces puede contar con que los japoneses lo van a buscar. Para mediados de mayo, Clemens sabe que es mejor esconderse. El problema es que el radio con el que transmite es un gran armatoste que requiere varios hombres para movilizarlo, pero no puede dejar de transmitir. De hecho, estas transmisiones son su única esperanza de rescate. Una semana más tarde, los primeros japoneses desembarcan en la isla de Guadalcanal, la que acertadamente asumen ha sido evacuada de extranjeros. Mientras sigan asumiendo esto, Clemens estará protegido y podrá seguir transmitiendo. Para junio 8 desembarca una gran fuerza japonesa que ha sido llevada a Guadalcanal en un destructor japonés. Se encuentran en la playa y tranquilamente empiezan a desempacar provisiones y equipo. A través de sus informantes, Clemens sabe que están preparando la playa para la llegada de equipo y personal adicional le informan además que los japoneses están quemando grandes zonas de plantaciones, lo que solo puede significar que están limpiando una zona para empezar a construir instalaciones de gran tamaño. Esta, por lo tanto, es obviamente una ocupación permanente. Todo esto lo transmite Clemens diariamente a Australia, desde donde se pasa la información a los estadounidenses. Para julio, las estructuras construidas en la playa dejan claro su propósito. Un convoy de 12 embarcaciones ancla en este puerto y esta vez desciende de equipo pesado y camiones acompañados por obreros y personal de construcción. Ya no hay duda, el proyecto tiene que ser una pista y basado en la cantidad de equipo y personal va a ser una gran pista la cual una vez finalizada dará a los japoneses los recursos necesarios para completar su misión fallida de mayo, la invasión del puerto Morsby. Los informantes de Clemens le comentan que los japoneses han empezado a preguntar por él, y lo hacen con nombre y apellido. Ya saben de su presencia. Es hora de moverse una vez más, esta vez hacia las montañas, donde pierde visibilidad de la playa y la zona en la que están construyendo los japoneses. Se le está acabando la comida, el agua, el dinero y el combustible necesario para cargar las baterías de la radio con la que transmite. Clemens empieza a recibir transmisiones con preguntas muy específicas. ¿Dónde exactamente se encuentran los japoneses? Aproximadamente con cuántos combatientes cuentan. ¿cuentan con artillería? ¿de qué tipo y cuánta? ¿cuentan con aviones? todas estas preguntas le dan esperanza a clemens todo sugiere que viene un ataque aliado y ojalá sea pronto el tiempo se le acaba quienes transmiten desde el otro lado intentan mantenerlo animado se inicia agosto y los informantes de clemens le informan que la pista está casi completa y que las tropas japonesas ya suman algunos miles. Clemens transmite la información lleno de ansiedad y recomienda se bombardee la pista en cuanto sea posible. Los japoneses pronto serán capaces de recibir aviones de todo tamaño, lo que no solamente consolida la posición, sino que es una sentencia de muerte para Clemens cuando la isla se llene de personal japonés y el cerco alrededor de él se cierre. Esa noche se va a dormir cansado, hambriento y deprimido. A la mañana siguiente, el ruido despierta a Clemens. Mira su reloj y ve que son las 6 y 13 de la mañana. A la distancia se escucha el ruido de artillería y viene de la playa. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién ha llegado? ¿Quién ataca a quién? Por supuesto, Clemens no puede descender a observar por sí mismo por lo que pregunta a los nativos qué está pasando. La respuesta es que parece que toda la armada japonesa ha llegado a Guadalcanal. Lo que tanto temía Clemens ha ocurrido. Pero el ruido sugiere que no solo han llegado embarcaciones navales, se escuchan además aviones. Clemens no puede ir a ver qué pasa, pero al menos puede encender la radio intentando interceptar comunicaciones. Tras buscar en distintas frecuencias, encuentra el canal en que transmiten los pilotos que por su acento son claramente estadounidenses, y puede escuchar las conversaciones en medio del combate del que hablan de sus objetivos, el avance de la batalla, y que hacen referencia a la base roja, la base negra, la base naranja. Clemens deduce que se refieren a portaaviones estadounidenses. Esta es la única explicación para la presencia de estos aviadores. No es la Armada japonesa la que ha llegado a Guadalcanal. Es la Armada estadounidense que bombardea las instalaciones japonesas en Guadalcanal y Tulagi. Protegido por la oscuridad, Clemens se anima a mirar hacia la playa utilizando sus binoculares. Las tropas estadounidenses están desembarcando. Tomamos una pausa en nuestro episodio. palabras de Churchill. El día de hoy traigo una frase de Winston Churchill relacionada con la guerra, más específicamente con el armamento que se utilizará en guerras futuras a medida que la tecnología avanza. En 1932 Churchill declaraba, es posible descubrir una bomba del tamaño de una naranja con un poder secreto capaz de destruir un bloque entero de edificios de una ciudad? ¿O con el poder de concentrar mil toneladas de explosivos para destruir una ciudad entera de un solo golpe? ¿Es posible que incluso los explosivos existentes puedan ser dirigidos automáticamente por medios inalámbricos u otros rayos utilizando máquinas voladoras sin piloto? en una serie interminable de ataques a una ciudad, arsenal, campo o puerto hostil? Esto lo escribe muchos años antes de la existencia de algunas de las armas más terribles de esta guerra. Desafortunadamente, Churchill no es el único que pasa su tiempo imaginando o tratando de producir este tipo de arma, y hasta el día de hoy pagamos los beneficios de esta creatividad. Saburo Sakai, piloto japonés de la Segunda Guerra Mundial, está preocupado. Lleva muchos años combatiendo por el Japón, incluso antes del inicio de esta guerra. Combatió en China durante los años de la invasión japonesa que hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial continúa. Su participación en la guerra contra los estadounidenses se inicia con el ataque a las Filipinas. Sakai no es un piloto naval de portaaviones, él es un piloto del ejército japonés y por lo tanto basado en tierra. El día del ataque a Pearl Harbor, su misión se inicia con nueve horas de retraso debido al mal clima. Se viven muchas horas de ansiedad en la pista en la que él se encuentra, ya que temen con razón que los bombarderos estadounidenses aparecerán en el cielo en cualquier momento para destrozar estas pistas y sus aviones para evitar que los japoneses ataquen las Filipinas por sorpresa, tal como lo acaban de hacer en Pearl Harbor. Y el sitio ideal para lanzar este ataque es la isla de Formosa, hoy conocida como Taiwán, donde se encuentra basado Saburo Sakai. Pasan las horas. El ataque estadounidense no se produce y los pilotos japoneses finalmente reciben la autorización para despegar, cubriendo una distancia que se considera inalcanzable para casas de combate de la época. Pero esto es una de las múltiples sorpresas que los japoneses tienen preparadas para los occidentales en esta guerra. Los pilotos japoneses de caza y bombarderos viajan preparados para la feroz batalla que los espera, y mientras más horas pasan sin poder iniciar su misión, mayores las posibilidades de que los estadounidenses los estén esperando. En una mezcla de actos negligentes, parálisis y mala fortuna, los aviones japoneses inician su ataque a las Filipinas justo cuando la mayor parte de los cazas y bombarderos estadounidenses han aterrizado para reaprovisionarse de combustible. Los pocos que se encontraban en el aire son derribados rápidamente por Sakai y sus compañeros. Los japoneses atacan las pistas estadounidenses exitosamente y en unas pocas horas han destrozado por completo el plan de defensa estadounidense para las Filipinas. Como en cada misión, Saburo Sakai ha añadido aviones a su impresionante total de aviones derribados. La razón para la preocupación de Sakai es que él siempre ha creído la versión oficial del gobierno japonés respecto a esta guerra, y de acuerdo a esa versión oficial, en la batalla de Coral Sea se produjo una victoria japonesa en que hunden los dos portaaviones estadounidenses participantes. Un mes más tarde, la versión oficial japonesa es que la operación de Midway fue una derrota al perder el Japón sus cuatro portaaviones en la batalla, pero en el proceso, los japoneses han hundido también los portaaviones estadounidenses. Es decir, que la situación japonesa se ha complicado, pero también la estadounidense. Desde inicios de agosto de 1942, Saburo Sakai está estacionado en la isla de Rabaul, desde donde sale en misiones de ataque a distintos puntos. Sus compañeros pilotos reportan la presencia de aviones navales estadounidenses en sus misiones, esto solo puede significar que los estadounidenses cuentan con portaaviones en la zona, y debido a los puntos en que entran en contacto, parece que tienen más de un portaaviones. Esto contradice la versión oficial de Tokio y por supuesto causa sospecha respecto a la situación real de la guerra. Esto no le importa a Sakai. Su tarea es combatir contra quien ordene el emperador, pero algo, sin duda, no está bien. Hasta este punto, Sakai y sus compañeros se han enfrentado a aviones aliados basados en tierra, principalmente Tomahawks y Búfalos, y nunca han tenido problema dominándolos en el combate aéreo. El 8 de agosto se preparan una vez más para atacar el puerto Moresby. Los pilotos están listos para despegar y ya se alinean en la pista cuando el personal de tierra empieza a agitar los brazos y a cruzarse en la pista para evitar que despeguen. Los pilotos apagan sus aviones y se dirigen al centro de comando donde se les comunica que su misión ha sido cancelada. Deben prepararse para una nueva misión con destino distinto. Todos parecen estar agitados y ansiosos. Su nueva misión explica el por qué. Los estadounidenses están desembarcando en Guadalcanal y deben ser atacados inmediatamente. Sakai y el resto de los pilotos japoneses no tienen la menor idea de la ubicación de Guadalcanal y buscan la isla en sus mapas. La distancia entre Rabaul, donde se encuentran ellos, y Guadalcanal es de alrededor de 900 kilómetros. Intentar el viaje de ida y vuelta es una locura. Si se le añade la posibilidad cierta de combate, más la posibilidad de tormentas o desvíos, esta es una misión con pocas posibilidades de éxito. Pero esas son las órdenes, y hay que ponerse en marcha. La base japonesa en Tulagi, vecina de Guadalcanal, ya ha caído. Han perdido todos los aviones de observación naval en la zona, y todos los combatientes japoneses han perecido defendiendo la isla el comandante nakajima informa a sus pilotos caballeros están por volar la misión más larga de la historia sigan las órdenes no desperdicien combustible identifica además la isla de buka donde deberán aterrizar en caso de estar en riesgo de quedarse sin combustible esta isla, ubicada entre Rabaul y Guadalcanal, está a la misma distancia de la misión en que atacaron las Filipinas. La distancia de esta misión, por lo tanto, es aún mayor. Para esta misión se escoge un número menor de pilotos. No hay razón para arriesgarlos a todos. Solo los mejores pilotos son escogidos, lo que por supuesto incluye a Saburo Sakai. Los pilotos de caza se dividen en tríos para combatir conjuntamente. Sakai y sus compañeros están por enfrentar los cazas Wildcat estadounidenses por primera vez. Primero despegan los bombarderos, por ser más lentos. Sakai nota que llevan las bombas que se iban a utilizar para la primera misión asignada, que era un ataque a tierra. El arma ideal para atacar embarcaciones son los torpedos y los japoneses han demostrado ser letales en este tipo de ataque, por el apuro de iniciar ya el ataque no ha habido tiempo para hacer este cambio por lo que estos bombarderos no despegan con torpedos, más tarde despegan los cazas y en los minutos iniciales del vuelo periódicamente ven islas y a Sakai le llama la atención una pequeña isla en forma de herradura, no solo por su poco común aspecto, sino por las combinaciones de azules y verdes del agua y arrecifes de coral alrededor de la isla, lo que le da un aspecto casi como un paisaje de pintura. Las primeras horas de vuelo son totalmente calmadas y el clima es perfecto para volar. Los pilotos japoneses viajan en la configuración que ahorra más combustible y sus aviones llevan tanques de combustible adicionales para poder cubrir estas distancias, lo que además trae la consecuencia de que en el combate serán menos ágiles. Más tarde ven Buca, el plan B en caso de tener que aterrizar. Horas más tarde ya se acercan a Guadalcanal. A la que ven a la distancia, es además posible ver los flashes de las baterías al disparar. Se acerca el momento para combatir para defender a los bombarderos que intentan hundir a la flota de desembarco estadounidense. Las estelas de las embarcaciones en el mar y los movimientos de aviones en el aire dejan claro aún desde la distancia que ya se combate. Sakai y compañía no lo saben, pero la llegada de este ataque ha sido reportada por los observadores costeros en distintas islas y los estadounidenses los están esperando. Los bombarderos japoneses ya se alinean para iniciar el ataque. Los ceros japoneses permanecen cerca. A Sakai le preocupa como siempre la ubicación del sol, ya que es desde esa ubicación que pilotos experimentados atacan. Su temor es justificado. De repente, seis casas estadounidenses aparecen como de la nada y Sakai ve por primera vez un Grumman F-4F estadounidense más conocidos como Wildcats. Los cazas estadounidenses ignoran a los ceros y van directamente por los bombarderos a los que disparan. Una vez hecho esto, continúan su vuelo a toda velocidad, evitando el combate aéreo. Los bombarderos japoneses sueltan sus bombas y logran el mismo resultado que logran los estadounidenses cuando atacan embarcaciones enemigas utilizando bombarderos pesados no logran impactar una sola embarcación estadounidense. Los magníficos aviadores japoneses que han hundido múltiples embarcaciones utilizando torpedos han despegado sin su mejor arma y el resultado es una misión desperdiciada, al menos desde el punto de vista de bombardeos. No tiene ningún impacto en el intento de evitar el desembarco estadounidense y ahora son atacados nuevamente por cazas estadounidenses. Los bombarderos japoneses ponen rumbo a Rabaul y los ceros los escoltan hasta que salen del rango de los cazas estadounidenses. Con los bombarderos a salvo, Sakai y el resto de pilotos regresan a Guadalcanal para combatir una vez más. Los aviones estadounidenses utilizan la misma táctica previamente descrita, descienden desde frente al sol, atacan y continúan a toda velocidad. Algunos ceros los siguen y se inician combates individuales. Sakai inicia el combate con un piloto estadounidense que a pesar de volar un avión menos ágil que el cero, es capaz de eludir a Sakai y darle más de un susto a él y a varios pilotos japoneses. Sakai y el misterioso y excelente piloto estadounidense combaten, pero ninguno logra prevalecer y siguen realizando maniobras que incrementan las fuerzas G, la presión gravitacional, al realizar cerrados giros, elevaciones y descensos pronunciados. El primero que cometa un error lo pagará con su vida. En uno de los tantos giros que están realizando, el Wildcat estadounidense pierde el control por un segundo, lo que define el combate. Sakai pronto lo tiene en la mira y acorta la distancia. Dispara y puede ver sus balas impactando el avión estadounidense, del cual caen pedazos de fuselaje, pero sorprendentemente, el avión estadounidense ni cae ni explota. Sakai está impresionado. Si ese fuera un cero, ya hubiera explotado. Luego de los impactos, el avión estadounidense vuela en línea recta. Sakai se acerca y se pone al lado del avión y descubre que el piloto está vivo, pero herido. Por un segundo intercambian miradas. Sakai sacude su puño. Así no se muere. El estadounidense debe seguir combatiendo. Pero el piloto estadounidense simplemente saluda con la palma de su mano a Sakai, quien no sabe qué hacer no existe la menor duda de lo que debe hacer. No es contra el hombre, es contra el avión que combate contra su nación. Entonces, ¿por qué duda? El estadounidense ha peleado valientemente y demostrado su gran habilidad, y ahora derrotado, se niega a morir como un guerrero al negarse a seguir el combate. Sakai puede matarlo en cualquier momento, pero no logra hacerlo. En uno de los cruces de los aviones, Sakai apunta al motor del Wildcat y dispara una breve ráfaga que destroza el motor. El avión empieza a caer y el piloto estadounidense se lanza en paracaídas. Sakai siente un extraño alivio. Sakai y sus acompañantes siguen buscando objetivos y una vez más, desde el sol aparecen Wildcats que los atacan. A Sakai esta táctica le parece apropiada considerando la superioridad del cero sobre el Wildcat. Pero si en algún momento los estadounidenses mejoran la puntería, entonces los japoneses estarán en problemas. En cierto momento son atacados por un bombardero ligero Dauntless que intenta ingresar a las nubes para escapar. El avión de Sakai ha impactado en el proceso y decide perseguir al Dauntless, el cual no logra escapar pilotos que logran derribar cinco aviones pasan a ser considerados haces de combate. Con este derribo, Saburo Sakai acaba de derribar su sexagésimo avión. Un ataque más antes de retirarse. Sakai ve un grupo de aviones que vuelan en formación delante de él. Son ocho aviones que vuelan en dos grupos de cuatro. Acelera para alcanzarlos y hace señales a sus acompañantes para que lo sigan. Escoge a uno de los grupos y sus acompañantes se encargarán de atacar al otro grupo. Lejos de separarse, los cuatro aviones están cerrando la formación. Clara señal de que no han visto a Sakai. De lo contrario, se dispersarían. Sakai acelera a máxima velocidad para iniciar el sorpresivo ataque cuando se da cuenta de que está en problemas. Sakai ha asumido que los aviones que persigue son cazas de combate, pero está equivocado. Son torpederos estadounidenses Avengers, los cuales cuentan, tal como el resto de bombarderos ligeros, con ametralladoras posteriores. Los cuatro aviones han cerrado formación intencionalmente para combinar el fuego de sus ametralladoras. Sakai, que vuela a toda velocidad, se da cuenta de que ya en este punto, su única opción es continuar el ataque. Los Avengers están esperando que Sakai cambie de dirección, lo que mostrará el lado o el vientre de su avión y entonces sus ametralladoras lo destrozarán. Las ocho ametralladoras de los Avengers abren fuego. Sakai hace lo propio y, de repente, el silencio. En el cruce de fuego, dos Avengers son derribados pero el cero de Sakai es acribillado. El avión de Sakai empieza a caer. Sus acompañantes lo siguen hasta que desaparecen las nubes. Unos segundos más tarde, el viento frío que ingresa en la cabina a través del agujero causado por las balas enemigas despierta a Sakai. Está solo, está mareado, siente que se desmaya, intenta mantenerse erguido en su asiento pero su cuerpo no responde como debería. Quiere dormir. Se da cuenta de que está muriendo y no le importa. Sería una muerte tranquila, en silencio y con el viento golpeando su cara. Siente que va perdiendo la conciencia. En cierto momento ve claramente la cara de su madre, la cual se acerca a la suya y le dice, ¡qué vergüenza! ¡qué vergüenza! ¡Despierta, Saburo! ¡Despierta! ¡Te estás comportando como un debilucho! ¡Tú no eres cobarde! ¡Despierta! Sakai se da cuenta de que se desploma rumbo a la tierra. Todo se ve rojo, pero no huele humo, por lo que sabe que su avión no está en llamas. Busca con sus manos la palanca de comando, la encuentra y logra estabilizar el avión. De paso, cosa seria estas mamás japonesas, todo se ve rojo, cree que está ciego y si ese es el caso entonces es el fin, se da cuenta de que sus gafas de aviador están destrozadas, busca operar los controles a su izquierda, pero su mano izquierda no se mueve, su pie izquierdo se siente amortiguado, no tiene sensación en el lado izquierdo de su cuerpo, en realidad preferiría sentir dolor, lo que al menos confirmaría que sus miembros siguen ahí. Se da cuenta de que está llorando, y al darse cuenta, siente el alivio al confirmar que está vivo. Las lágrimas además limpian sus ojos de sangre, lo que le permite ver un poco mejor. No puede ver claramente los instrumentos, pero al menos los ve borrosos. Afuera del avión solo ve sombras a lo lejos deben ser embarcaciones los disparos que empiezan a pasar cerca le confirman que no son embarcaciones japonesas y por extraño que parezca sakai no hace nada sigue volando en línea recta y aún así logra escapar nunca logrará llegar a Buca, por lo que el viaje es inútil considera la idea simplemente de dar media vuelta y lanzarse a toda velocidad contra una de las sombras negras el resultado es el mismo, pero este plan le ayudará a escapar de la discapacidad que ahora tiene. De acuerdo a sus propias palabras, Saburo Sakai admite que se ha puesto estúpido. Esa no es la forma de morir. Si hay algo en lo que es excelente, es volar. Al menos debe morir intentando regresar a su base. ¿Quién sabe? A lo mejor se le cruza un avión enemigo y al menos puede irse llevándose uno más. Empieza a volar esperando el momento de este glorioso combate final. Pasan los minutos y las opciones son la gloria o la resignación. Maldice a los Wildcat estadounidenses que no aparecen. Se pone menos filosófico y reconoce la inutilidad de las ideas que se le están cruzando por la cabeza. Recuerda la increíble fortuna que lo ha mantenido vivo hasta el momento. Ha pasado por crisis, pero ninguna como esta, y sin embargo, está vivo. Debe sobrevivir. Debe regresar a Rabaul. Es, por lo tanto, hora de hacer inventario para determinar la extensión de sus heridas. Lo primero es que, como ya se sabe, su brazo izquierdo está paralizado. Su mano y brazo de derechos funcionan bien por lo que se libra de su guante de aviador e inicia la inspección con esta mano. Empieza con la cabeza. Avanza poco a poco temeroso de lo que está por encontrar. Toca su casco e inmediatamente siente que está pegajoso y viscoso. Señal de que está sangrando. Encuentra una depresión en el casco delicadamente introduce sus dedos para determinar la profundidad y con angustia siente cómo sus dedos continúan ingresando en la zona a una distancia que claramente ya excede el espesor del casco tiene el cráneo fracturado retira sus dedos y ahora explora su cara obviamente inflamada y con heridas abiertas en que la piel cuelga aunque el resultado del inventario no es bueno, al menos está consciente y actuando racionalmente. Se da cuenta además de que no hay olor a gasolina. Esto es bueno. Seguramente su tanque de combustible no ha sido perforado, lo que incrementa las posibilidades de poder regresar a Rabaul. Intenta limpiar su ojo izquierdo con un pañuelo empapado de saliva, pero no puede producir saliva y cae en cuenta de la terrible sed que padece logra producir un poco de saliva y limpia su ojo izquierdo y con alegría nota que puede ver utiliza una venda para tratar de tapar la herida en su cráneo pero en cuanto la suelta el viento la arranca y ahora empieza a sentir un intenso dolor en la zona de la herida se retira su bufanda de aviador y con mucho esfuerzo logra insertarla debajo del casco, protegiendo la herida y evitando desangrarse. Al concluir esta tarea se siente agotado y el deseo de dormir regresa. Intenta combatirlo, pero es demasiado atractivo. Lo único que tiene que hacer es inclinar su quijada sobre su pecho y relajarse. Todo estará bien. El dolor lo mantiene despierto pero pasa muchas veces que de repente siente un tirón. Se ha vuelto a dormir y el peso de su cuerpo contra el cinturón de seguridad lo despierta. Le pasa algunas veces además que descubre que está volando invertido. No sabe cómo pasa esto pero corrige su posición. Se grita a sí mismo enojado por su incapacidad de simplemente permanecer despierto. Se abofetea y al hacerlo, una vez más nota la inflamación de su cara. Abre sus provisiones y come algunos de los pasteles de pescado. Casi inmediatamente se siente enfermo y empieza a vomitar. Ahora está cubierto en vómito y cada arcada es una tortura dado el dolor en su cráneo se convence de que es inevitable morir por lo que decide que lo hará como un samurái. Da media vuelta con el plan de regresar a Guadalcanal en busca de los enemigos. De repente su cabeza se aclara completamente. Desaparece el dolor, desaparece el agotamiento, desaparece la confusión y entiende que el más reciente plan es una idiotez cambiará de rumbo y llegará a Rabaúl. Este estado de alerta, sin embargo, solo dura unos minutos, y al regresar la confusión, da media vuelta una vez más rumbo a Guadalcanal, en busca de un enemigo con el cual enfrascarse en una batalla final. Al final, entre estados de lucidez y confusión, pone rumbo a Rabaúl pero con la lucidez viene a la conclusión de que no sabe ni siquiera dónde está y que Rabaúl en este momento es una aguja en un pajar. Saca su mapa, el cual está cubierto de sangre y vómito. Lo limpia un poco e intenta en vano ubicarse. Sigue volando y de repente le llama la atención algo que brilla justo afuera de su avión debajo de las alas. Mira y se da cuenta de que está a centímetros de estrellarse en el mar. Tira de los controles y se eleva. Vuela por unos minutos y con alivio ve una isla. El alivio es inmenso. En este momento ya no importa qué isla es. Ojalá esté bajo control japonés, pero ya no importa. Debe aterrizar. Se acerca a la isla, pero éste empieza a comportarse de forma extraña. Desaparece. Al volver a encontrarla, ésta se niega a acercarse desde abajo. Se acerca desde la derecha. La isla no lo es. Es una nube a baja altura, a la que en su desvarío ha confundido con una isla. Vuelve a intentar leer sus instrumentos, los cuales intenta limpiar con la poca saliva que genera. Finalmente los limpia y descubre que va en un rumbo de 330 grados. Esto quiere decir que va en una ruta que lo aleja de Rabaul, por lo que hace las correcciones necesarias. El proceso de descubrir que vuela invertido, de los tirones del cinturón de seguridad, del inmenso deseo de dormir y de los breves periodos de claridad mental continúan. Lo único que compensa su agotamiento es el creciente dolor en sus heridas, sobre todo en la cabeza, y de repente el motor se apaga y al perder velocidad el sonido del viento cambia al volverse más calmo y silencioso sakai sabe lo que ha ocurrido el tanque de combustible principal se ha agotado pero tiene uno de reserva normalmente un aviador no espera a que se agote el combustible antes de transferir a otro tanque para evitar que su avión caiga en picada el problema es que el switch para cambiar tanques se encuentra en el lado izquierdo del avión y su brazo está paralizado. Tendrá que realizar la maniobra con el brazo derecho, lo que significa soltar los controles en el momento en que su cero empieza a caer en picada. Para el final del proceso podría no haber ninguna diferencia en el resultado final, pero tiene que intentarlo logra hacerlo y el vuelo continúa este evento al menos tiene la ventaja de que ahora está muy despierto aproximadamente una hora más tarde ve un grupo de islas a las que no reconoce pero tal como antes ya no importa tiene que aterrizar en el proceso de observar las islas ve una que tiene forma de herradura y está rodeada de pintorescos verdes y azules. Ya sabe dónde está. Se encuentra alrededor de 100 kilómetros de Rabaul. Esta es una buena noticia. La mala es que, según sus cálculos, tiene combustible para 70 kilómetros. Pero no en vano, él era el piloto del escuadrón capaz de volar más lejos con menor consumo de combustible. Un esfuerzo más. Ya se acerca a Rabaul y ven avíos de combate japoneses. Van rumbo a Guadalcanal. Considera simplemente acuatizar cerca de ellos para que lo recoja una de las embarcaciones. Pero esto los retrasará. Y una de las posibilidades es que estas embarcaciones decidan ignorarlo. Rabaul está tan cerca. Pero su cero podría quedarse sin combustible en cualquier momento. Y finalmente lo logra ha llegado a Rabaul y al sobrevolar la pista ve que pilotos y personal de tierra salen a recibirlo animándolo, no sabe si está por causar un desastre al estrellarse por lo que decide acuatizar cerca de la pista, desacelera y lentamente se acerca al agua, su viaje está por terminar, en un acto final de lucidez Recuerda que tiene el cráneo fracturado. Sin importar que también logre acuatizar, y duda que sea suavemente, su avión desacelerará abruptamente, lo que lanzará su cabeza disparada contra el parabrisas. Con su cuerpo ya sin fuerzas para resistir la desaceleración y al estar parcialmente paralizado, acuatizar le costará la vida. Se eleva para dirigirse a la pista y al descender ve los ceros de sus compañeros a los lados de la pista. No puede perder el control y estrellarse contra ellos. Cuatro veces intenta aterrizar, pero cada vez teme que su curso resultará en estrellarse contra los ceros. Finalmente aterriza y su avión se detiene sin estrellarse. Inmediatamente se desmaya, al recuperar la conciencia, ve caras que dicen su nombre y brazos que se estiran para sacarlos de la cabina de su cero. No sabe si esto es real o es un sueño. Tampoco le importa y se vuelve a desmayar. En el siguiente episodio regresamos a Guadalcanal para conocer otros de los combatientes que participarán. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.